0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo bendito, enséñanos a orar. Comunícanos el Espíritu Santo que venga en ayuda de nuestra torpeza espiritual y ore en nosotros con palabras inefables que sean gratas al Padre Celestial. En la última conferencia expuse lo relativo a las oraciones activas. Oraciones activas, laboriosas, discursivas, realizadas por el ejercicio de las virtudes, al modo humano y, por supuesto, bajo la acción de la gracia. Describí la oración espontánea de muchas palabras, la oración vocal y también la oración meditativa, la meditación. Quiero hablar ahora de la oración de simplicidad, que es la más sencilla de las oraciones activas. Se llama también a veces oración de presencia de Dios, oración de atención amorosa. En Santa Teresa aparece como un recogimiento activo que ella distingue del recogimiento pasivo, que ya es místico. Por eso, en el Camino a la Perfección, capítulo 49, ella, refiriéndose al recogimiento activo, dice que esto todavía no es cosa sobrenatural, sino que podemos nosotros hacerlo, se entiende con el favor de Dios. Esta oración sencilla de simplicidad viene a ser un ensimismamiento del orante, que con una simple mirada de fe capta en sí mismo la presencia amorosa de Dios. En esta oración de simplicidad las palabras son pocas, la actividad discursiva es escasa. Se van silenciando las potencias psicológicas del hombre, el entendimiento, la memoria, la imaginación... La voluntad hace actos simples de amor, de conformidad con la voluntad divina. Y puede decirse que la captación amorosa de la presencia de Dios viene a ser como la sustancia misma de esta oración. En la oración de simplicidad estamos con el Señor, simplemente. En la oración de simplicidad... Todavía se capta el paso del tiempo, porque las potencias no se han perdido todavía, como sucederá más adelante bajo la acción de los dones del Espíritu Santo. Pero es una captación del tiempo muy suave, muy pacífica. Apenas nos damos cuenta de que el tiempo pasa. Normalmente el paso del tiempo de la oración no se nos hace penoso y laborioso. La oración de simplicidad no se da sin que se haya producido en el orante una purificación activa del sentido y del espíritu bastante avanzada. Decía hace un momento que es una oración pacífica, pero a veces puede ser dolorosa, sobre todo cuando el orante no la entiende. Y le parece que está perdiendo el tiempo, cuando en realidad su oración se va haciendo cada vez más pura. Dios es espíritu y a Dios hemos de adorarle en espíritu y en verdad, como le dice Jesús a la samaritana. Juan 4 Otras veces la oración de simplicidad es sumamente gozosa. Santa Teresa en el Camino de Perfección, capítulo 29, dice «De mí, de mi experiencia, os confieso que nunca supe qué cosa era rezar con satisfacción hasta que el Señor me enseñó este modo». El músico alemán Michael Pretorius compuso este Magnificat hacia 1600. La oración de simplicidad, según la describimos, viene a estar en el umbral de las oraciones semipasivas. Si las oraciones activas eran propias de los principiantes en el camino espiritual, las oraciones semipasivas suelen ser el modo de orar que corresponde a cristianos ya adelantados, que están ya en lo que podríamos llamar fase iluminativa. La oración en esa situación espiritual, siguiendo aquella semejanza que expone Santa Teresa, el riego del campo del alma se va haciendo más quieto, más suave. Ella dice con noria y arcaduces, que es a menos trabajo y sácase más agua, o de un río o arroyo. Esto se riega mucho mejor que queda más harta la tierra de agua y no se menester regar tan a menudo y es con mucho con menos trabajo del hortelano vida capítulo 11 estas oraciones semipasivas casi místicas tienen lógicamente una descripción mucho más difícil que las activas pues van siendo al modo divino las oraciones activas eran al modo humano. Podíamos describir las funciones del de entendimiento, de los afectos, de la imaginación, de las palabras interiores. Ahora ya nos vamos introduciendo en una zona de oración misteriosa, semipasiva, cuyo modo va siendo divino. Es el Espíritu Santo el que ora en nosotros con palabras inefables, inexpresables. Santa Teresa, en esta fase de las oraciones semipasivas, distingue tres modalidades progresivas, cada vez más pasivas. Habla del recogimiento pasivo, de la quietud y del sueño de las potencias. Yo, con palabras mías, resumiré la enseñanza que Santa Teresa da en los lugares ya referidos del Libro de la Vida, del Camino de Perfección y de las Moradas. Y me fijaré sobre todo en la caracterización que la doctora mística hace de la oración de quietud, que es quizá la forma más típica de oración semipasiva. Dice Santa Teresa que esta oración es ya principio de pura contemplación. Es decir, que es una forma de oración ya en modo divino, es ya cosa sobrenatural, dice ella, que no la podemos procurar nosotros por diligencias que hagamos, porque es el Señor quien pone el alma en su presencia, al mismo tiempo que sosiega todas las potencias del alma. Se produce, dice la santa, como un amortecimiento, interior y exterior, que el orante querría estar quieto, sin moverse. Siente un grandísimo deleite en el cuerpo y también gran satisfacción en el alma. Las potencias están sosegadas que no querrían moverse para nada. Todo les parece que les va a estorbar para amar. Pero esas potencias no están del todo perdidas, ya que todavía pueden darse cuenta en qué están, con quién están tratando. Y concretamente, el entendimiento y la memoria pronto quedan libres. Es la voluntad, aquí en la oración de quietud, en la oración semipasiva, es la voluntad la que permanece cautiva, fija en el Señor por el amor. El cuerpo también parece necesitar una gran quietud. Es una oración, la de quietud, que se realiza con grandísimo gozo del alma y, como dice la santa, con tan poco trabajo que no cansa, aunque dure mucho rato. Cuando esa oración de quietud llega a lo que Santa Teresa llama el sueño de las potencias, ella mmm, describe esta oración así, dice «Quiere el Señor aquí ayudar al hortelano». Se refiere a ese riego del alma en la oración, de tal manera que casi él, el Señor, es el hortelano y el que lo hace todo. Es como un sueño de potencias, que ni del todo se pierden ni tampoco entienden cómo están obrando. El gusto y suavidad es mayor sin comparación que en las formas anteriores de oración. Viene a ser un morir casi del todo a las cosas del mundo y estar gozando de Dios. Esa descripción la encontramos en la vida, capítulo 16. Por lo dicho, hasta aquí se ve que la oración de quietud produce un gran gozo porque da al alma una certeza inmensa de la presencia de Dios. Como dice Santa Teresa, una certeza tal que de ninguna manera se podrá convencer de que no estuvo Dios con ella. Vida 15 Pero también es cierto que a veces puede darse con gran sufrimiento con el sentimiento de un vacío desconcertante, pues de pronto ve el orante que ya no puede meditar como solía. Experimenta en la oración como una impotencia radical para todo pensamiento, imaginación, sentimiento, palabra. Y eso, como dice Santa Teresa, a veces le produce sufrimiento, estas oraciones semipasivas, por supuesto, no se confunden en ningún modo con una actitud perezosa, vegetativa del orante en la oración. San Juan de la Cruz, cuando toca este tema, advierte que las señales de una oración semipasiva genuina son muy claras y las reduce a tres que han de darse las tres juntamente para ser significativas. En primer lugar, en la auténtica oración semipasiva, cesa ya en el orante la fascinación por las cosas del mundo. En segundo lugar, se intensifica en él la búsqueda de la santidad de la perfección cristiana. No se debe, pues esa quietud, esa impotencia en la oración a una situación espiritual de tibieza. Todo lo contrario. Y en tercer lugar, las consideraciones discursivas que antes le ayudaban al orante, ahora le estorban y se le hacen imposibles. Segundo libro de la subida, capítulos 13 y 14. Es aquí... Llegados a la oración semipasiva, enseña Santa Teresa, cuando al cristiano se le comienza un amor con Dios muy desinteresado. En el capítulo 15 de la vida describe este encendimiento inicial del amor a Dios, más puro e intenso, como antes no lo había conocido. Lo dice así, es esta oración una centellica de fuego que comienza el Señor a encender en el alma del verdadero amor suyo. Y esta quietud y recogimiento y centellica es la que comienza a encender el gran fuego que echa llamas de sí. Pues bien, lo que el alma ha de hacer en estos tiempos de oración de quietud sea con suavidad y sin ruido, y llamo ruido a andar con el entendimiento buscando muchas palabras y consideraciones. No, entienda la voluntad que estos son leños grandes puestos sin discreción que ahogan esa centella. Haga el alma algunos actos amorosos, sin admitir ruido del entendimiento buscando grandes cosas, que más hace aquí al caso unas pajitas puestas con humildad que no mucha leña junta de razones muy doctas. Por tanto, en estos tiempos de oración de quietud, deje descansar el alma con su descanso y quédense a un lado las letras. En fin, también es cierto que aquí no se ha de dejar del todo la oración mental, ni algunas palabras vocales si quisieran alguna vez o pudieren, porque si la oración de quietud es grande, mal se puede hablar si no es con mucha pena. Insiste Santa Teresa en decir que es la voluntad la que en la oración de quietud, en las oraciones semipasivas, permanece cautiva, fija en Dios por el amor. Mientras que todavía, todavía estamos en las oraciones semipasivas, en el umbral de la vida mística, todavía las otras facultades, concretamente el entendimiento, la memoria y la imaginación, experimentan con cierta frecuencia fugas, distracciones. Santa Teresa recomienda que entonces no vaya la voluntad a buscar y a recoger esas potencias, porque también ella se perderá. Aconseja a la santa que no se haga más caso de la imaginación que de un loco, dejándole con su tema. Y lo mismo dice respecto del entendimiento, que es un moledor, un pesado, obsesivo, y que fácilmente anda muy desbaratado. Por tanto, no haga más caso del entendimiento que de un loco, porque si quiere atraerle consigo, necesariamente la voluntad habrá de ocuparse e inquietarse algo en ello. Y todo será trabajar y no ganar más, sino perder esa oración que le está dando el Señor sin ningún trabajo suyo. Vale más que la voluntad le deje al entendimiento en su fuga, que no que vaya ella tras él, permanezca la voluntad gozando aquella gracia y guárdese recogida. En otra ocasión decía yo que para conocer de verdad qué es una rosa hay que describirla plenamente florecida. No basta con describir un botón apenas apuntado en el tallo o un capullo de rosa. En este mismo sentido ha de decirse que las oraciones activas y semipasivas no acaban de ser la plena y verdadera oración cristiana. Son oraciones cristianas, por supuesto, pero en modalidades todavía deficientes. La verdadera oración cristiana es la oración mística pasiva, que es la modalidad de oración correspondiente a los cristianos perfectos, aquellos que, largamente ejercitados en las virtudes, ven el ejercicio de estas perfeccionado por los dones del Espíritu Santo. Efectivamente, el Espíritu Santo que habita en nosotros, obra primero en nosotros, tanto en la oración como en la vida ordinaria, al modo humano. Pero tiende con fuerza a obrar en nosotros, a un modo sobrenatural, a un modo divino, que desborda nuestros límites humanos psicológicos tanto en la oración como en la vida ordinaria pues bien es entonces cuando bajo el predominio de los dones del espíritu santo tanto en la oración como en la vida ordinaria la pasividad espiritual viene a ser la nota dominante una pasividad en relación con el Espíritu Santo que se hace eminentemente activa en la persona en la que el Espíritu Santo está obrando. Por lo que se refiere a la oración, Santa Teresa en el Libro de la Vida, capítulo 21, dice «Sin ningún trabajo nuestro obra aquí el Señor. En la oración no hago nada casi de mi parte» sino que entiendo claramente que es el Señor el que obra. Y, siguiendo aquel ejemplo que ella pone de la oración como riego del campo del alma, dice que la oración pasiva es llover mucho, que riega el campo el Señor sin trabajo ninguno nuestro. Y, sin comparación, es algo mucho mejor que todo lo que queda dicho, que todas las descripciones que ha hecho de las modalidades anteriores de la oración del riego del campo. Ya se comprende que no es fácil describir la oración mística precisamente por ese modo divino que la caracteriza. Por eso los maestros espirituales suelen acudir a imágenes poéticas, para describir esa unión del alma con Dios en la oración mística. A veces dicen, Dios es el fuego que incendia al hombre, que es el madero, y lo transforma en llama. O también dicen que esa unión de la oración mística se puede comparar al vino y al agua que se mezclan en una forma inseparable. Pero la imagen predilecta de los grandes maestros espirituales, también en la Biblia, es el matrimonio espiritual. Esa forma suprema del amor de amistad por el cual dos personas se entregan en un amor mutuo, total e irrevocable, para siempre. En el caso de Santa Teresa, doctora mística a la que hemos Tomado en esta exposición sobre la oración como guía principal, esa imagen del matrimonio espiritual es la predilecta para describir las oraciones místicas pasivas. Distingue ella en la oración mística tres fases, de noviazgo, desposorio de y matrimonio espiritual, que corresponden en la oración a la unión simple a la unión extática y a la unión transformante. En la unión simple, que correspondería al noviazgo, la oración mística la describe Santa Teresa en el capítulo 18 de la vida, diciendo «Estando el alma buscando a Dios, siente con un deleite grandísimo y suave casi desfallecer toda con una manera de desmayo, que le va faltando el aliento y todas las fuerzas corporales. De manera que, si no es con mucha pena, no puede ni menear las manos. Los ojos se le cierran sin creer o, si los tiene abiertos, no ve casi nada. Oye, pero no entiende lo que oye. Tampoco puede hablar, no atina a formar palabra. Ni hay fuerza si atinase para poderla pronunciar. Sigo describiendo yo, con palabras mías, lo que dice Santa Teresa acerca de la oración mística de unión simple. Dice que es ya unión de todas las potencias, es decir, que todas ellas quedan concentradas en Dios, que aunque alguna quisiera distraerse de Dios, no podría y si pudiera, ya no sería oración de unión. La misma doctora mística matiza inmediatamente esta afirmación porque nos dice que es la voluntad la que mantiene la tela, en tanto que las otras dos potencias, se refiere al entendimiento y la memoria, pronto vuelven a importunar. Ahora bien, como la voluntad permanezca quieta, las vuelve a suspender, y así están otro poco, y vuelven a fugarse. Como se ve en esta descripción de Santa Teresa, las fugas del de entendimiento, de la memoria, de la imaginación, se producen todavía en la oración mística, al menos en su fase primera, la unión simple. Y sigue diciendo que esta oración... No hace daño por larga que sea, sino que produce en el orante una fortaleza, un gozo, una gran paz. La presencia divina es captada aquí en el alma misma del orante, en una forma ciertísima. Y también en la oración mística de Unión Simple capta el orante la omnipresencia maravillosa de Dios, en las criaturas San Juan de la Cruz describiendo este mismo estado espiritual dice en La llama de amor viva 45 que entonces todas las criaturas descubren las bellezas de su ser, virtud y hermosura y gracias y la raíz de su duración y de su vida y este es el deleite grande, conocer por Dios las criaturas y no por las criaturas conocer a Dios, que es conocer los efectos por su causa y no la causa por los efectos, que es un conocimiento trasero, mientras que el otro es esencial. En su forma más plena la oración de unión hace que el alma quede absorta en Dios. Durante un tiempo, dice Santa Teresa en ese capítulo 18 de la vida, media hora es mucho, yo nunca a mi parecer estuve tanto. primera fase de la oración mística pasiva es esa unión simple, ese noviazgo, según la descripción de Santa Teresa, y en ella la voluntad queda fija, enamorada en el Señor, al mismo tiempo que el cuerpo desfallece. La segunda fase, correspondiente a los desposorios espirituales, sería una unión de oración extática. Una oración frecuentemente acompañada de éxtasis. Santa Teresa la describe en el libro sexto de las moradas así. Veréis lo que hace su majestad para concluir este desposorio. Roba Dios toda el alma para sí. La palabra arrobamiento viene de ahí. Roba Dios toda el alma para sí, como a cosa suya propia y ya esposa suya, y no quiere estorbo de nadie, ni de potencias ni de sentidos. Los arrobamientos, según las descripciones de Santa Teresa y de otros maestros espirituales, pueden tener formas internas diferentes, Locuciones, visiones, que unas veces son puramente intelectuales, otras son imaginarias, es decir, acompañadas de imágenes, pero estos fenómenos extraordinarios en la oración no pertenecen a la sustancia misma de la contemplación mística y, por supuesto, no deben ser buscados, sino solamente recibidos pasivamente si Dios los da. Esta oración extática, es decir, con éxtasis, se da, dice Santa Teresa, vida 20 con grandísima suavidad y deleite. Aquí ya no hay remedio de resistir. Es una oración, podríamos decir, que se impone dulcemente al alma, sin que ella pueda procurarla y tampoco pueda resistirla. Pero, sin embargo, puede darse con gran sufrimiento, puede experimentarse en esas oraciones extáticas unas penas que parecen ser las que padecen las almas en el purgatorio. Sextas moradas once. Y sigue diciendo, «Siente el alma una soledad extraña, porque criatura de toda la tierra no le hace compañía, antes todo la atormenta más» se ve como una persona colgada, que no asienta en cosa de la tierra, ni al cielo puede subir, abrasada con esta sed, sin poder llegar al agua. Y en ese mismo libro sexto de las moradas dice, «En este rigor penoso es poco lo que dura. Será cuando más tres o cuatro horas, a mi parecer», porque si mucho durase, como no fuese por milagro, sería imposible sufrirlo, la flaqueza natural. La unión simple en la oración, es decir, el noviazgo, la unión extática que viene después, es decir, los desposorios, conducen al matrimonio espiritual, a la oración de unión transformante. Aquí es donde hallamos la plenitud de la oración cristiana. Aquí es donde se consuma el matrimonio espiritual entre Dios y el hombre. La humanidad sagrada de Cristo, buen cuidado, tiene Santa Teresa en señalarlo siempre, ha sido el camino para llegar a la sublime contemplación de la Trinidad Divina. Esta contemplación perfecta que produce una plena transformación del hombre en Dios, contemplada al Señor y quedaréis radiantes, Salmo 33, ya no lleva consigo desfallecimientos corporales como la unión simple, ni tampoco éxtasis como la unión estática no se trata ya tampoco de una contemplación breve, transitoria, sino que es una oración mística permanente, en la que el orante, tanto en la oración como en el trabajo, queda constituido como un templo consagrado, siempre consciente de la presencia de Dios en él. Es ahora la Santísima Trinidad, la que centra y focaliza todas las potencias del hombre. En la séptima morada, Santa Teresa describe así la unión transformante en la oración. «Por visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra la Santísima Trinidad, todas tres personas. Y por una noticia admirable que se da al alma, entiende ella con grandísima verdad que son todas tres personas una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios. De manera que lo que ahora tenemos por fe allí lo entiende el alma por vista aunque no es vista con los ojos del cuerpo ni del alma porque no es una visión imaginaria. Es decir, añado yo acompañada de imágenes. Aquí, en la oración de unión transformante que está describiendo la Santa, es donde se le comunican las tres personas divinas y le hablan y le dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio, que vendría el Señor y el Padre y el Espíritu Santo a morar con el alma que le ama y guarda sus mandamientos. Al describir Santa Teresa, esta maravilla de la contemplación exclama, Válgame Dios, qué diferente cosa es oír estas palabras del Evangelio y creerlas a entender por esta manera qué verdaderas son. Ya en esta plena oración contemplativa, mística, pasiva, la de unión transformante, la que corresponde al matrimonio espiritual, ya en ella no se dan éxtasis. Y ya, como hace un momento señalaba, la oración de unión transformante da una captación continua de la presencia amorosa de Dios. Dice así Santa Teresa en las séptimas moradas. Cada día se asombra más esta alma porque nunca más le parece que las personas divinas se van de con ella, sino que notoriamente ve que están en lo interior de su alma, en lo muy interior, en una cosa muy honda, sienten sí esta divina compañía. Los efectos de la oración mística pasiva son ciertamente en el orante muy notables. Crece inmensamente en el hombre la lucidez espiritual, la lucidez de fe y de dones intelectuales del Espíritu Santo para ver a Dios, para ver a Dios en el mundo, para conocerse a sí mismo, para ver al Señor en los hermanos. Y por eso el tiempo pasado le aparece al alma como un tiempo vivido en el engaño y en la oscuridad. Al mismo tiempo y unido a ese aumento inmenso de lucidez espiritual, se produce en el corazón un encendimiento inmenso de amor al Señor. Aquella centellica de fuego de la que nos había hablado Santa Teresa en la oración semipasiva de quietud se ha transformado ahora en un gran incendio de amor, en un fuego abrasador. El Señor en esta oración y vida mística concede al cristiano un ánimo heroico y una gran eficacia para toda obra buena. Le da también una potencia apostólica de sorprendentes efectos. Con muy poca acción consigue ahora cien veces más que antes con una actividad multiplicada. Al mismo tiempo, Dios da también al cristiano en esta fase espiritual una lucidez singular para conocer sus propios pecados como dice Santa Teresa en Vida 20, para reconocer no solo las telarañas del alma y las faltas grandes, sino un polvito que haya. La conciencia ahora iluminada por Dios tan plenamente descubre toda resistencia al Espíritu Santo, toda falta de docilidad a la gracia, por mínima que sea. En esta vida mística, pasiva bajo la acción de los dones del Espíritu Santo es cuando se produce en el alma una determinada determinación firmísima de no pecar, de no hacer ni siquiera una imperfección. A estas alturas el alma queda en una gran paz y así de todo lo que pueda suceder no tiene cuidado sino un extraño olvido aunque, por supuesto, hace todo lo que está obligado conforme a su estado. Siente la persona un desasimiento grande de todo y un deseo de estar siempre a solas con Dios u ocupados en cosa que sea provecho de algún alma. Ya no hay sequedades ni trabajos interiores, sino una memoria y ternura con nuestro Señor que nunca querría estar el alma, sino dándole alabanzas. No le falta al alma cruz, pero ya no le inquieta ni le hace perder la paz. Séptimas moradas 2 y 3 El mundo entero le parece al místico una farsa de locos, pues el cristiano ya en la lucidez mística lo ve todo como al revés de como lo ven los mundanos, o de como él lo veía antes. Y así se da cuenta de que su vida antigua era una grandísima mentira y que todos andamos en ella. «Ríese de sí», escribe Santa Teresa, Ríese del tiempo en que tenían algo los dineros y la codicia de ellos. Vida, capítulo 20. Y añade Teresa en el capítulo siguiente, no hay ya quien viva viendo el gran engaño en que andamos y la ceguera que traemos. En fin, la santidad personal hace posible la contemplación mística la plenitud de la oración. Los limpios de corazón verán a Dios. Pero a su vez, la contemplación mística santifica al hombre, lo hace lúcido, fuerte, encendido en el amor a Dios y al prójimo. Contemplad al Señor y quedaréis radiantes. Ciertamente, la humildad es el camino verdadero de la oración. En ella, como en todo, el que anda en la humildad, anda en la verdad. Concretamente, en la oración es preciso evitar dos extremos falsos. En primer lugar, el error de irse a grados pasivos de oración antes de tiempo, Deja el orante de remar en su barca cuando todavía el Espíritu Santo no sopla en las velas y la barca se queda quieta, no va a ninguna parte. Como dice Santa Teresa, no se suban sin que el Señor les suba. Vida 12. Recordemos aquello del bautista. No debe el hombre tomarse nada si no le fuere dado del cielo. Juan 3. La oración mística pasiva solo podemos tenerla cuando Dios nos la da, no podemos adquirirla nosotros. Es evidente la tentación de escaparse con demasiada prisa del trabajo de las oraciones activas. Como dice Santa Teresa en Vida 11, en estos principios está todo el mayor trabajo porque en los otros grados de oración, ya más elevados, lo más es gozar. Por eso tengamos cuidado de mantener en la oración activos nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestro afecto, nuestra imaginación, nuestras palabras, cuando todavía nos corresponde rezar al modo humano porque si suspendemos su actividad antes de tiempo, se producirá aquello que Santa Teresa dice con gracia en Vida 22, se quedarán secos como un palo. Es decir, no tendrán ni la oración mística, que todavía no les es dada por el Señor, ni la oración activa, porque se han relajado de ella en una actitud perezosa y vegetativa. Segundo error. El segundo error consiste en permanecer en oraciones activas cuando ya Dios está queriendo dar una oración semi-pasiva o pasiva. Recordemos aquel consejo de la doctora mística. Cuando se llega al recogimiento y a la quietud, hay que dejar descansar el alma en su descanso. Vida 15 Es verdad que si cesa esa quietud pasiva en la oración, hay que estar humildemente dispuestos a volver enseguida a las oraciones activas, discursivas, más laboriosas pero el no querer abandonarse en el Espíritu Santo a la oración pasiva puede sin duda resistir su acción, puede ser tentación del demonio que alegará piadosamente razones de humildad. O a veces ese querer mantenerse en la oración activa puede estar inducido por directores espirituales ineptos. Como dice San Juan de la Cruz, en Llama de Amor Viva, 3.53, piensan que estas almas están ociosas y les estorban e impiden la paz de la contemplación sosegada y quieta que de suyo les está Dios dando. Y les hacen ir por el camino de la meditación y el discurso imaginario y les exhortan a que hagan actos interiores. Es este un gran error. Como dice San Juan de la Cruz en Llama de Amor Viva 3, 32 y siguientes, si el alma entonces no deja ya su modo activo, natural, en la oración, no recibiría aquel bien que es al modo divino, sino a un modo natural, y de este modo no lo recibiría. Si el alma sigue queriendo entonces obrar de suyo, habiéndose de otra manera que con una advertencia amorosa pasiva, muy pasiva y tranquilamente, sin hacer acto natural, si no es cuando Dios la uniese con algún acto, pondría así impedimento a los bienes que sobrenaturalmente le está comunicando Dios en noticia amorosa. Por tanto, ha de estar esta alma muy aniquilada en sus operaciones naturales, desembarazada, ociosa, quieta y pacífica y serena al modo de Dios. Cristo bendito, nuestro Maestro, por su bondad, por el amor que nos tiene, haya querido a través de estas seis conferencias comunicarnos su Espíritu Santo, su Espíritu de oración, que ora en nosotros con palabras inefables y eleva al Padre una oración que le es grata. La bendición de Dios Todopoderoso.